0: Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de. Alexander Sverrev steht in der dritten Runde und ist unvorbereitet gewesen. Novak Djokovic hat gerade so den Curfew ja, überstanden, beziehungsweise ist dem vorhergekommen. Und äh, Iga Schwiątek hat ihren Ruf als Mitverfriedin wieder unter Beweis gestellt. Allerdings wurde sie gestern das erste Mal getestet. Herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis-Talk zu Wimbledon 2023. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Etwas zu einer ungewohnten Zeit. Mittags nehmen wir selten auf. In diesem Fall war es einfach zeitlich nicht anders möglich. Heute Abend gibt es keinen Podcast, dafür morgen Abend wieder. Und ähm, ja, wir gehen gleich mal in Medias Res und wir müssen darüber sprechen, dass wir gestern ein Match beendet bekommen haben. Ach so, bevor wir die, auf die Matches eingehen, wir sind wieder im Zeitplan. Ist das nicht herrlich? Ja,
1: ich glaube, es war ja auch abzusehen, dass das klappen ja. würde. Und ich kann, kann den Ärger und den Frust vor allem von den Spielenden verstehen und natürlich auch denen, die vor Ort waren. Aber eigentlich, eigentlich ist doch auch schön. Die meisten werden, werden einen normalen Job haben, werden es also übers Wochenende gucken, haben also jetzt Freitag,
0: Samstag, Sonntag, glaube ich, genug Tennis zu sehen bekommen gestern der Tag an sich war total cool, weil viele Zweit- und Drittrunden-Matches natürlich gestern gespielt werden mussten und viele Einzel dabei waren und viele wirklich großartige Einzel dabei waren. Eins, was nicht mehr ganz so großartig war, wir am Abend zuvor, das war das erste Match, über das wir sprechen müssen, das war nämlich das zwischen Stephanos Tsitsipas und Andy Murray. Und wir haben im Podcast gesagt, beziehungsweise du hast im Podcast gesagt, ich glaube, Tsitsipas kam diese, ähm, dieser Abbruch sehr entgegen und er hat eine gute Chance, hier das Match noch in fünf Sätzen zu gewinnen. Und was hat er gemacht? Er hat es in fünf Sätzen gewonnen. 7 zu 6 und 6 zu 4 gegen die beiden letzten Sätze an Stefanos Tsitsipas, der eine bemerkenswerte Konsequenz auch wie in den ersten drei Sätzen an den Tag gelegt hat. Dieses Mal hat er es durchgezogen und hat die letzten beiden Sätze gewonnen. Das ist eine beeindruckende Leistung von ihm gewesen. Ja, ist ein bisschen Glück natürlich dabei. Um, wenn man jetzt mal schaut,
1: der vierte Satz, der dann an ihn im Tiebreak geht, der steht nach Punkten unentschieden. Also eigentlich war Murray der bessere Spieler vor dem Tiebreak, kassiert dann aber eben die Niederlage und ich glaube, danach war es dann abzusehen, dass er das Match nicht mehr gewinnen würde, kriegt dann ja auch kaum noch erste Aufschläge rein und dann geht es relativ klar an Tsitsipas. Und wenn ich es mir jetzt anschaue, er wirkte auf mich schon ein bisschen platt. Also auf mich wirkte er, als könne er jetzt nicht mehr so sehr in den Ballwechseln mitgehen, wie es noch am Tag zuvor der der Fall war, da hatte ich das Gefühl, da war Murray komplett auf Adrenalin und war in der Lage, eben wirklich, ja, gegen einen Top 5 Spieler, der wie ein Top 5-Spieler gespielt hat, mitzugehen. Und um mitzugehen, meine ich damit, dass er in der Lage war, wirklich ähm, bei der Härte der Schläge mitzuhalten, dass er extrem gut in der Abwehr war, dass er sehr gut aufgeschlagen hat. Den Aufschlag hat er auch mitgenommen gestern in den Tag, aber ich hatte das Gefühl, insgesamt war, war so ein bisschen der, ja, diese, naja, es ist wahrscheinlich schon Adrenalin. Das Adrenalin war ein bisschen bei ihm draußen und als er den dann unglücklich verliert den vierten Satz, da da hat es sich dann abgezeichnet. Und trotzdem müssen wir rausstreichen, Zizipas Spiel, das abseits vom Return wahrscheinlich einigermaßen gut gemacht ist für den Rasen, was aber noch nie wirklich gezeigt
0: hat, hat da eine sehr gute Leistung gebracht. Es war auch so ein bisschen bei den Zuschauerinnen und Zuschauern der, der Dampf nach dem vierten Satz raus. Irgendwie hatte man das Gefühl, dass das alle so ein bisschen das Unvorhersehbare oder das Vorhersehbare schon gesehen haben, dass nämlich Tsitsipas auch diesen fünften Satz gewinnt. Und Tsitsipas wirklich, hat wirklich beeindruckend gespielt und ich teile deine Meinung, dass bei äh, Murray vielleicht die letzten zwei Prozent gefehlt haben am gestrigen Tag, aber ähm, ich möchte einfach eigentlich auf die Leistung von Tsitsipas zu sprechen kommen, weil der hatte bislang ein für seine Verhältnisse eher enttäuschendes Halbjahr und er hat eine Körpersprache in häufigen Fällen gezeigt, seine Rasensaison war wirklich nicht gut, er hat eine Körpersprache gezeigt, die vielleicht so ein bisschen gezeigt hat, naja, es, es läuft einfach nicht und diese zwei Tage jetzt, die haben mich nachhaltig beeindruckt bei Tsitsipas und das ist eine Leistung, ähm, da ziehe ich den Hut vor. Na, eigentlich hat sogar drei Tage, wenn man mit bedenkt, äh, gedreht hat sich ja mit der Wiederaufnahme des Matches gegen
1: Team. Ja. Und da war er schon so gut. <lacht> Entschuldigung, so gut in den letzten drei Sätzen, würde ich sagen. Und dann jetzt eben die fünf hier gegen Murray. Das war wirklich gutes Niveau. Und wie gesagt, an sich sind die Voraussetzungen da. Und wenn man jetzt guckt, wie hat er die entscheidenden Punkte gegen Murray gewonnen? Die hat aber die Vorhand gewonnen. Indem er in der Lage war, auf dem in Anführungszeichen eher langsamen Center Court die Rückhand zu umlaufen und mit der Vorhand zu dominieren. Und sich die Cross immer wieder zu öffnen oder Inside-Out immer wieder zu öffnen und dann die Linie entlang zu gehen. So, so hat er große Punkte gewonnen. Problem für ihn wirklich ist der Return und er wird irgendwann in diesem Turnier kommen, der ihm da wahrscheinlich das Leben sehr schwer machen wird. Aber dass er in der Lage ist, diese Voraussetzung, die hat, zu nutzen, die fantastische Beinarbeit. Und die hat er. Die Abwehr, die er wirklich auf hohem Niveau hat, die Vorhand. Das, das spricht für ihn, dass er da was gefunden hat. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt ist er der ganz klare Favorit in seinen nächsten beiden Matches. So ist es zu einem zweiten Match. Aber jetzt im nächsten und in dem auch danach. Und kann er, kann er damit umgehen? Oder fällt er jetzt wieder in den Leistungsloch zurück? Da bin ich wirklich total
0: gespannt. Er hat jetzt zwei ähm, Fünf-Satz-Matches gespielt, plus hat dann gestern noch doppelt mit seinem Bruder gespielt, Petrus Tsitsipas. Und ähm, das Mix hat er abgesagt, weil Paula Bordosa auch absagen musste. Aber Tsitsipas hat hier schon schwer arbeiten müssen. Trifft jetzt auf Laszlo Gere. Der hat in seiner zweiten Runde gegen Ben Shelton gewonnen in vier Sätzen. Und in der, im Achtelfinale könnte Christopher Eubanks warten. Der hat gestern gegen Cameron Norrie gew äh, gewonnen. Und er hat so ein bisschen den, ja, den Trauertag des britischen Tennis-Fan-Publikums komplettiert. Liam Brody ist ausgeschieden, Andy Murray ist ausgeschieden und Cameron Norrie ist ausgeschieden gegen Chris Eubanks. Chris Eubanks der eine, ähm, ein, absoluten, ein absolutes Coming-out auf dem Rasen hat hier. Er hat erzählt, dass er mit Kim Kleisters telefoniert habe und die haben ihm Tipps für den, das Rasentennis gegeben. Und seitdem gewinnt er alle Spieler, hat letzte Woche Turnier gewonnen. Diese Woche geht er gegen Thiago Monteiro durch, gut dabei, der Favorit, aber gegen Cameron Norrie, auch in vier Sätzen, sehr geduldig. Ähm, Im vierten Satz hat er den Tiebreak dann gewonnen. Es das könnte im Achtelfinale ein sehr, sehr gutes Match äh, zwischen Eubanks und Tsitsipas geben.
1: Ja, und da gibt uns ein bisschen den Adrian Manarino. Wer mhm. sich erinnert, Manarino hat auch lange gebraucht, bis das wirklich zum Durchbruch geschafft hat. War auch Mitte 20, schon fast Richtung Ende 20 und hat jetzt ja vier, fünf sehr gute Jahre gehabt. Eubanks ist auch schon älter, ist ein College-Spieler, der lange auf der Challenger-Tour nicht wirklich Fortschritt gemacht hat. Das tolle Turnier hier in Miami im März. Und dann eine okay Sandplatzsaison für seine, für seine Verhältnisse. Und dann hast du schon gesagt, das Turnier in Mallorca, wo es allerdings eigentlich ein bisschen langsamer ist als bei den anderen Rasenturnieren, würde man also auch nicht mit seinem Spiel assoziieren. Und dann jetzt hier für mich, auch bei dem Wetter, was wir in Wimbledon gestern gesehen haben, wo es eben ein bisschen wärmer ist, wo, wo ähm, die Bälle wahrscheinlich am Ende auch nicht ganz so schnell gewesen sind, dass er dann Norrie rausnehmen kann, ist für mich eine enorme Leistung. Klar, er wird auf Norrie gucken und sagen, naja, wir sind beide College-Spieler, so viel besser als ich bist du nicht, selbst wenn du höher an der Weltrangliste stehst. Trotzdem bei dem stabilen Spiel, was Norrie an sich mitbringt, und ja, die letzten Monate waren bei Norrie nicht der Knaller, trotzdem, dass er da in der Lage ist, das auseinanderzunehmen und dann vor allem am Ende die Nerven zu behalten, finde ich sehr beeindruckend und hat mich
0: wirklich überrascht. Ein, ein, ein Satz gerade noch zu Cameron Norrie und zu Liam Brody. Die waren in der beide in der gleichen Rückhandschule. <lacht> also der exakt der gleiche Rückhandschwung, exakt die gleiche flache Rückhand mit wenig Spin ähm, und die gleiche Schlägerhaltung. Und ja, Liam Brody auch ausgeschieden gestern gegen Dennis Shapovalov. Dennis Shapovalov der im dritten ähm, Viertel jetzt eine relativ große Chance hat, hier ins Viertelfinale und vielleicht sogar ins Halbfinale zu kommen, der so also ein bisschen aus dem Nichts herauskommt. Der trifft auf Roman Safi Julien im Achtelfinale. Shapovalov gegen Liam Brody gewonnen, Safi Julien gegen Guido Pella in drei Sätzen gewonnen. Da ist dann allerdings auch noch Yannick Sinner, der hat in vier Sätzen gegen Contour Alice gewonnen und der trifft jetzt auf den Neurasenspezialisten Daniel Elahi Galan. Letztes Jahr dritte Runde hier in Wimbledon gespielt, dieses Jahr im Achtelfinale in fünf Sätzen gegen Michael Ümer gewonnen. Ähm, wir kommen weiter und machen ein bisschen weiter in unserem in unserem Gang durch die Viertel und jetzt gestern, wie gesagt, ist es dann alles in eine Reihe gekommen. Alexander Zverev hat gegen, gestern gegen Yusko Watanuki gespielt. 6-4, 5-7, 6-2, 6-2. Er hatte im zweiten Satz ein Konzentrationsloch. Da hat er, hat er hinterher in der Pressekonferenz erzählt, hat er mit seinem ähm, mit seinem Physio, mit Hugo Gravil gesprochen und er hat das F-Wort benutzt. Und das hat eine Linienrichterin gehört. Die ist dann zum Schiedsrichter gegangen, Raume Kampistol, hat das erwähnt, dass er geflucht habe und Zverev hat darauf eine Verwarnung bekommen und Zverev hat dann selber gesagt, Leute, ich habe hier ich habe hier ein einmal, es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit hier fluchen würde ähm, ich habe die einmal das F-Wort benutzt und dafür werde ich gleich verwarnt und andere kommen mit mehr durch, da hat er ein Konzentrationsloch hat dann aber im dritten Satz und vierten Satz sehr konzentriert gespielt und in vier Sätzen gewonnen das ist noch nicht das allerbeste Tennis, was Alexander Zverev gezeigt hat, aber es hat in den ersten zwei Runden gereicht ja
1: und jetzt gibt's eine absolute Tempoverschärfung. Ja. Also jetzt jetzt werden wir sehen, wie um ihn steht. Die nächsten meinen Matches sind Berrettini höchstwahrscheinlich danach Alcaraz. Also härter härter geht's nicht mehr. Und Watanuki gibt ihm natürlich schon eine gewisse Voraussetzung oder ein gewisses Vorspiel darauf, wie es dann mit Berettini wird. Einfach, weil das auch ein guter Aufschläger ist, weil es jemand ist, der ans Netz kommt, der offensiv und kreativ ist, dem aber aus meiner Sicht so ein bisschen die die letzte Power fehlt, um wirklich jetzt gegen jemand wie Sverev mithalten zu können. Und der dann auch ein bisschen eingeknickt ist in den letzten beiden Sätzen. Vielleicht keine Überraschung, der hatte auch einen anstrengenden setzer davor. Der ist aus der Quali gekommen, aber ist schon noch ein Stück Weg von, von den Top 100 oder, naja, von, von einer Leistungsklasse
0: wie Sverev sowieso. Aber wie gesagt, jetzt, jetzt es für Sverev. Jetzt kommt ein ganz anderes Kaliber. Eine für Sverev? Nicht peinliche Geschichte, aber vielleicht nicht ganz ähm, angenehme Geschichte ist die, dass er nicht darauf vorbereitet war, wie Watanuki spielt. Er hat erzählt in der Pressekonferenz, ich habe hab die Pressekonferenz gehört, leider ist sie nicht so gut, als dass wir sie jetzt hier bringen können, diesen O-Ton von Alexander Sverev. Er hat erzählt in der Pressekonferenz, dass eigentlich äh, Tobias Kamke dafür verantwortlich sei, dann auch die Analysen zu machen und ihn darauf vorzubereiten, wie er als nächstes zu spielen hat. Und ähm, Tobias Kampke ist allerdings jetzt in der nächsten Woche bei der Tennis-Bundesliga und deswegen ist er in dieser Woche nicht dabei. Und Alexander Zverev wusste nicht, wie Watanuki aufschlägt. Und dann hat er erzählt, naja, und dann kamen die ersten Aufschläge mit 220 kmh. Und ich dachte, oh Gott, das habe ich das hab ich gar nicht gewusst. Unvorbereitet in so ein Match, das darf man eigentlich nicht machen.
1: Nee, und ist eine lustige Geschichte, aber Teams bei den Profis oder bei den absoluten Top-Profis sind heute so groß, dass solche Aufgaben eigentlich immer auf- und verteilt sein müssen. Und ähm, auch bei Watanuki kann man einmal auf YouTube gucken oder einmal durch die Statistiken gucken und sehen, das ist jetzt kein, ähm, naja, was das Klischee als halt des japanischen Tennis ist. Jemand, der der vielleicht ein hämpfling ist und irgendwie den Ball nur übers Netz schiebt. Das ist jetzt so das böse Klischee über das japanische Tennis, was sowieso in der Form nicht stimmt, weil es immer sehr aufschlagstarke Spieler aus Japan gegeben hat. Also Gosueda, der aber lange Zeit ja auch in Wimbledon zum Beispiel ziemlich gut war. Und es sollte eigentlich nicht passieren. Aber das Gute
0: ist, bei Berrettini wird er wissen, was was jetzt kommt. Eins noch vorweg, zu seiner Entschuldigung, ich muss ihn nicht entschuldigen oder so, aber eins noch dazu. Es guckt niemand von den Topspielern die YouTube-Videos. Die lassen sich dann irgendwelche Sachen zusammenschneiden und gucken vielleicht so ein paar Zusammenschnitte dann für fünf Minuten beziehungsweise lassen sich sagen, wie der Gegner spielt. Und wäre ähm, an sich hat anderes zu tun während dieses Turnier. Da hat er eigentlich seine Leute für. Tobias Kampke ist jetzt nun nicht da. Und deswegen äh, gegen Watanuki hatte er vorher noch nicht gespielt. Bei Berettini weiß er, wie er spielen muss, beziehungsweise wie Berrettini spielt. Da, das, da können wir uns relativ sicher sein.
1: Ja, und da haben wir auch gute Matches in der Vergangenheit gehabt. Und Berrettini da hatten wir gesagt, der wäre im letzten Jahr hier noch Favorit in der oberen Hälfte gewesen, ist aber mit sau schlechter Form und einer Verletzung reingekommen. Hat sich dann gegen Sonego nach dem ersten Satz gefangen, hat Alex Dimenor ziemlich klar besiegt. Ähnliche, ähnliche Herangehensweise eben wie, wie gegen Sonego. Extrem starker erster Aufschlag, alles über die Vorhand erledigt, effizient am Netz. Also da wird Sverev, das wird für Sverev die Bewährungsprobe vielleicht bisher seiner wimbledon karriere sein. Frage ist jetzt bei Berettini, wie fit ist er? nachdem der jetzt mhm. eben auch. Äh, unter Umständen ein bisschen, bisschen in, in den roten Bereich gehen musste, dadurch, dass er jetzt so lange nicht gespielt hat. Aber wenn Berrettini seine Top-Leistung bringt, dann ist das wahrscheinlich der beste Gegner, den Zverev bisher in Wimbledon hatte. Vielleicht abseits von, ich glaube, er hat mal gegen Raonic hier verloren. Aber mhm, das, das genau. ist ein
0: ähnliches Kaliber von Spieler. Barettini hat mich sehr beeindruckt gegen Alex Di hat Menor überhaupt keine Chance gelassen. 6 zu 3, 6 zu 4, 6 zu 4. Ein Spiel, auf das ich mich sehr freue, was es heute noch geben wird. Daniel Medvedev gegen Martin Fucuvić. Fucuvić hat gegen Markus Giran gewonnen in vier Sätzen. Medvedev in drei Sätzen gegen Adrian Manarino. Da hat er sehr seine Nerven im Zaum gehalten, weil Manarino kann einen Gegner ja auch sehr frustrieren mit seinen flachen Spielen, mit diesen ja, Bällen, die wegrutschen. Und Medvedev hat da sehr die Kontrolle behalten und hat am Ende in drei Sätzen gewonnen. Ein Match, was was gestern Abend beendet worden ist und schon der dritten Runde war, das war das Match zwischen Novak Djokovic und Stan Wafrinka. Das Match ging um 21.30 Uhr deutscher Zeit, 20.30 Uhr englischer Zeit los. Und in Großbritannien, wir haben es jetzt ähm, gesagt, in Wimbledon ist um 23 Uhr Schluss, weil die Nachbarn. Und ich hatte noch gedacht, Mensch, kommt Djokovic da durch? Und ich glaube, er war grimmig entschlossen, hier durchzukommen, weil er hat am Ende 6-3, 6-1, 7-6 gewonnen. Hat sich ein bisschen mit dem Publikum angelegt. Ich weiß überhaupt nicht, was er mit dem Publikum hat. Aber ich glaube, die Zuschauerinnen und Zuschauer wollten unbedingt, dass Novak Djokovic noch in einen vierten Satz muss. Der hätte nämlich heute gespielt werden müssen, weil es war 22.48 Uhr Ortszeit. Aber Djokovic kommt durch, Er hat in drei Sätzen gewonnen. Wawrinka hat vor allen Dingen im dritten Satz eine gute Leistung gezeigt, aber prinzipiell konnte er ihn nicht genug beschäftigen, um hier einen Satz zu gewinnen. Ja, und vor allem
1: das große Ding im Spiel von Djokovic, wir, wir tendieren alle dazu es zu übersehen, wie stark der erste Aufschlag mittlerweile ist. Was hat er gestern im Match wieder gewonnen? Locker 85 Prozent, meine ich. Ist natürlich kaum, kaum was auszurichten, wenn jemand so gut hinterm ersten Aufschlag ist. Und das ist Djokovic mittlerweile. Er, er bringt eben nicht die dauerhaft 220 km/h, aber er ist perfekt darin, sich den Kort zu öffnen und dann die, die Punkte danach zu gewinnen. Also, es ist einfach ein so enormer Sprung. Und natürlich auch ein Grund, warum er in Wimbledon in den letzten Jahren so erfolgreich gewesen ist. Und selbst im dritten Satz, wo Wawrinka dann eben drankommt, wo Wawrinka auch ein ähnliches Niveau beim ersten Aufschlag gehen kann, da, da fällt Djokovic nicht wirklich ab. Und das ist das Erstaunliche und dass er das am Ende gewinnt, das glaube ich, wussten wir alle, trotzdem natürlich für Wawrinka nochmal eine schöne Geschichte, dass er da so mithalten kann und wenn wir jetzt mal gucken, das könnte eins seiner letzten Wimbledon-Matches gewesen sein, es war jetzt nie sein Turnier, einmal im Viertelfinale gestanden, davon ab jetzt mit seinen langen Schwüngen natürlich auch nicht die perfekten Voraussetzungen für den Rasen, aber hier, hier finde ich nochmal einen großen Moment zu bekommen, das ist doch eine schöne Sache. 90% Prozent der Punkte nach dem ersten Aufschlag an Djokovic. Ja. Aber was soll man sagen, wenn er das im Turnier durchzieht, dann ist er wirklich unschlagbar.
0: Ja, ja, ja genau. Und das ist, also das Hubert Hurkacz, sein nächster Gegner, ist ja auf, im Aufschlag auch relativ unantastbar, gerade auf dem Rasen. Er hat ja, er hat ja wirklich einen starken Aufschlag und einen starken ersten Aufschlag. Das Problem ist, er spielt dann ja auch gegen einen, der dessen Return besser ist als alle anderen, als der von allen anderen. Also ja, das der ist ja Hurkacz die Kombination.
1: Ist, ist, ist zumindest in den Top 15 wahrscheinlich schlechter. Also Hurkac hat wirklich keinen guten Return. Hurkac in der, wenn man sich jetzt anguckt, erinnert natürlich an Zverev, an Medvedev, an Zizipas, ja. super athletisch, richtig gut hinten an der Grundlinie, aber der hat einfach keinen guten Return. Und das macht den, macht den Unterschied in den Sphären, wo sie unterwegs sind. Und daher sehe ich nicht, außer er schafft es hier in drei Tiebreaks, aber wer besiegt Djokovic schon in drei Tiebreaks, sehe ich
0: jetzt nicht, wie er das Match am Ende gewinnen kann. Aber Djokovic hat gestern zwei Unfast Errors im, im Tiebreak gemacht. Wir haben uns alle die Augen gerieben. <lacht> Und trotzdem den zwölften. 13. Der 12. Der 12. Der 12. In ja, 12ter, der 12ter war's eine Folge. Ja. Wahnsinn. Ja. Ja, es ist äh ja, vielleicht muss man sich den auch backen, den Gegner von ähm, Djokovic, der ihn besiegt. Mal schauen, vielleicht schafft es Hubert Hurkacz, vielleicht schafft es aber auch Alexander Bublik im Viertelfinale. Bublik hat gestern gegen äh, Maximilian Matera 6-4, 6-1, 7-6 gewonnen und vor allen Dingen auch im dritten Satz wieder seine Seriosität gezeigt, die er auch in Halle gezeigt hat. Der trifft jetzt auf André Rublev, der hat gegen David Goffin in vier Sätzen gewonnen, war ein sehr unterhaltsames Match, aber dieser seriöse Bublik, der gefällt mir schon sehr gut. Ja, der hat natürlich eine Chance gegen
1: Rublev, den hat er gerade erst in Halle besiegt. Ähm, ja, ich meine, entschuldigung, Rublev-Spiel ist nicht gemacht für den Rasen, das, das kann man so festhalten. Halte ich trotzdem für eine ziemliche 50-50-Geschichte und zur Belohnung gibt es dann wahrscheinlich einen Djokovic im Viertelfinale.
0: Ja, und ähm, darauf freuen wir uns schon alle und es gibt Menschen, die sagen, Publikum nimmt Djokovic im Viertelfinale raus. Und das wäre eine Geschichte, ja, es wäre eine große Geschichte. Gibt es noch Matches, über die wir unbedingt sprechen müssen? Gregor Dimitrov hat äh, die dritte Runde erreicht, trifft heute auf Francis TFO, ein Match, auf das wir uns auch sehr freuen können. Und ansonsten, glaube ich, haben wir alle Matches bei den Herren besprochen. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die Frauenmatches sprechen. Und die, da gab es nämlich auch einige sehr interessante Matches. Darüber sprechen wir gleich, hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk zu etwas ungewöhnlicher Zeit. <lacht> Jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Iga Swiatek hat gestern ihre dritte Runde bestritten gegen äh, Petra Martic. Petra Martic, hast du den, Auf, äh, den Aufzug von ihr gesehen? Sie ist in einem ähnlichen Blazer reingekommen wie 2007 Roger Federer im Finale damals in Wimbledon gegen Rafael Nadal. Hatte auch so ein, so ein Jäckchen an gestern. Ja, naja, hatte auch ein ähnlich stylisches Spiel wie Roger Federer. Absolut. Martic hatte sich qualifiziert durch zwei Siege über Linda Fruviertova und Jan Paris, hatte gestern im ersten Satz keine Chance, Iga Swiatek äh, gewann mit 6 zu 2, aber der zweite Satz, da schlug Iga Swiatek schon aufs Match auf und da holte sich Petra Martic das Break zum 5 zu 4, konnte dann auf 5 zu 5 rangehen, hat dann zwischendurch 10 Punkte in Folge gemacht, führte dann schon 30-0 bei, äh, beim Stand von 5 zu 5 und hatte die Möglichkeit auf 6 zu 5 äh, hochzugehen, aber dann schlug Iga Schwiontek wieder zu und gewann die letzten Punkte und machte dieses Match zu. 6 zu 2, 7 zu 5, aber sie ist gefordert worden von Petra Martic und es ist keine Selbstverständlichkeit für Iga Schwiontek, hier durch diese Matches durchzugehen.
1: Naja, und wie holt sie am Ende die entscheidenden Punkte? Durch ihre tollen Returns. Das, das ist halt dann der Unterschied zu ihrem Landsmann, dem das auf so hohem Niveau nicht gelingt. Und Schwiontek ist die beste Return-Spielerin auf der Tour. Und das ist ja der Wahnsinn. Ähm, ich verlege gerade, welcher Punkt es exakt in dem 5-5-Spiel war, wo Matic wirklich einen guten ersten Aufschlag hat, sich schon Richtung Netz bewegt. Und Schwiontek nimmt den ja. quasi direkt neben dem Brustkorb und platziert den mal hinten im Eck. Ja. Und das wenn man das auf Rasen kann, also ist wirklich die ganz, ganz große Return-Schule. Ja. Und das ist ja das ähm, das was Schreifantek neben so vielen anderen Sachen auszeichnet und sie ist wahrscheinlich hier verletzbar auf dem Rasen ich sehe noch nicht wer es wirklich vor dem Finale hinbekommen sollte jetzt kommt eine in der Theorie große Aufgabe gegen Benčić wobei sie gegen Benčić in der Vergangenheit wirklich ähm, meist gut ausgesehen hat also da sehe ich sie schon schon als Favoritin und Matic, ja das ist eine wirklich so stylische Spielerin. Das Problem ist natürlich, dass sie manchmal ein bisschen ineffektiv sein kann, weil ihr so ein bisschen die letzte Power fehlt, weil sie sehr lange Schwünge hat, was halt auf dem Rasen ein Problem ist, gerade auf der Vorhand. Trotzdem beeindruckend, wie sie Schwiontek gefordert hat und auf der anderen Seite beeindruckend, wie wie viel lockerer Schwiontek das in diesem Jahr in Wimbledon angehen kann. Ich glaube, letztes Jahr, wenn wir jetzt im Nachhinein draufschauen, war dieser Streak wirklich ein Problem für sie, ja. dass sie dass sie quasi schon, schon ein Kreuz auf dem Rücken hatte oder einen Faden Kreuz, wo klar war, jetzt will jeder sie bekommen und ich glaube, es hat sie sehr gestresst und jetzt geht sie quasi ja hier nur, nur in Anführungszeichen mit, mit den normalen Erwartungen rein. Sie ist eine ehemalige Juniorensiegerin hier, sie stand hier schon mal in der vierten Runde, hat damals gegen Angebeur verloren, vor drei Jahren meine ich. Also schlecht ist sie nicht und jetzt gucken wir mal, wie es gegen Benzic läuft. Das ist wahrscheinlich wirklich für uns so die Benchmark, um zu gucken,
0: wo, wo steht Schiontek auf Rasen wirklich. Aber dieses Frauenfeld insgesamt entwickelt sich zu einem sehr, sehr guten beziehungsweise sehr ähm, aussichtsreichend für die nächste Woche, was gute Matches angeht. Weil sie trifft jetzt, wie gesagt, auf Belinda Bencic in der vierten Runde. Bencic hat gegen Magdalinette ganz klar mit 6 zu 3, 6 zu 1 gewonnen. Bei der wissen wir bis jetzt noch nicht so richtig, wo sie steht. Sie hat gegen Daniel Collins so kämpfen müssen im in der zweiten Runde. Jetzt gestern hatte sie eine sehr gute zweite, dritte Runde gegen Magdalinette. Das war ein sehr klarer Sieg. Trotzdem habe ich immer noch das Gefühl, dass man dass man abschätzen kann, wie sie jetzt dann auch gegen Schwiontek spielen wird. Ja, weil sie eben keine Vorbereitung auf dem Rasen hatte, mhm. weil sie über den French Open nach Monaten zurückgekommen
1: ist und da in der ersten Runde verloren hat. Und für mich sieht es im Moment so aus, als wenn so ein bisschen noch was in ihrem Spiel fehlt. Und jetzt, tja, kriegt sie die die ultimative Herausforderung, zumindest im Tennis an sich. Ähm, vielleicht nicht in Wimbledon, da wäre Rubakina in Topform noch eine noch eine Stufe drüber, aber Danach dürfen wir es wissen. Und eben, wir hatten es schon ein paar Mal gesagt, aber stimmt halt wirklich, Bencic ist vom Talent her eine der besten Rasenspielerinnen auf der Tour, hat in den Vorbereitungsturnieren noch sehr gut in der Vergangenheit ausgesehen, aber noch nicht den großen Kuh in Wimbledon gelandet. Und jetzt hier Schwiontek zu besiegen, das, das wäre der große Kuh, der ihr bisher auf dem Rasen fehlt, Den Belag, der ihr eigentlich am besten liegen sollte.
0: Ein Duell der besondere Sorte bekommen wir zwischen Viktoria Azarenka und Elina Svitolina. Azarenka hat gestern stark gespielt. Gegen Daria Kassatkina 6 zu 2, 6 zu 4 gewonnen. Sie trifft jetzt auf Elina Svitolina und die beeindruckt mich enorm. Hat gestern gegen Sofia Kane einen ganz engen ersten Satz gehabt. Das war ein richtig gutes Match. Und Svitolina gewann diesen Tiebreak mit 7 zu 3 und dann war es in dem zweiten Satz Einbahnstraße. Am Ende steht ein 7 zu 6 und 6 zu 2. Wie Svitolina hier spielt dann auch schon wieder, nach, kurz nach der Geburt ihres Kindes, das ist sehr beeindruckend und ähm, ich freue mich auf dieses Match zwischen Azarenka und Svitolina sehr.
1: Ja, das ist ein bisschen ähnlich wie bei den French Open. Äh, mhm. Sie ist offensiver als früher, also schon in ihrer zweiten Karrierephase ist sie, ist sie offensiver geworden, die Vorhand ist mehr zur Waffe geworden, der erste Aufschlag ist besser geworden aber dass sie da noch entschiedener zurückkommt aus der Babypause, das ist für mich das Erstaunliche und sie ist eben nicht mehr nur die, die Wand, diejenige, die hinten alles abräumen kann, sondern eine, die die auch offensiv angreifen kann und das hat man hier dann gegen Kennen gesehen, das ist dann natürlich für den Rasen auch sehr gute Voraussetzungen und jetzt bin ich gespannt, ob wir so ein Vintage-Duell gegen Azarenka sehen werden, weil auch Asarenka hat gut gespielt, wie in der Vergangenheit, hat wirklich als Erste den, den zweiten Aufschlag von Kasatkina komplett zerlegen können, was dran liegt, dass, das ihre Returns zumindest an manchen Tagen immer noch zu den Besten auf der Tour gehören. Aber, das haben wir auch schon angesprochen, sie ist im Moment immer mal wieder gut für so ein, für so ein, naja, so ein Match, was überhaupt nicht läuft. Und mhm. ich glaube, Svitolina wird ihre Leistung bringen, ist deswegen sicherlich auch leichte Favoritin. Aber das könnte ein emotionales und ein hochklassiges
0: Duell werden. Jessica Pegula, dass die mitspielt, das haben viele vielleicht noch gar nicht mitbekommen, die schleicht so ein bisschen durchs Turnier, hat gestern gegen Elisabetta Cocharetto mit 6 zu 4 und 6 zu 0 gewonnen und sie trifft jetzt im Achtelfinale und die ist froh, dass sie einen Tag Pause hat auf Lesia zu die hat gestern den längsten Tiebreak in der Geschichte des, der, der Open Era bei den Frauen in einem Tiebreak gespielt und sie hat vor allen Dingen den ersten schluss Schlusstiebreak gespielt ähm, außerhalb der US Open, der weiter als 10 gegen Leser Zurenko hat gestern gegen Anna Bock dann nach dreieinhalb Stunden mit 4 zu 6, 6 zu 3, 7 zu 6 gewonnen. Der Tyburick ging mit 20 zu 18 an Zurenko. Beide hatten am Ende Krämpfe. Beide brauchten eine Verwarnung zwischendurch, aber da war der Schiedsrichter so nett, dass er irgendwie noch 15 Sekunden gewartet hat, nachdem die Shotclock abgelaufen ist, bis er erst die Verwarnung ausgesprochen hat. Also der hat da schon auch schon, oder sie, das war Julie Kentley, ähm, sie hat dann auch schon sehr viel Rücksicht genommen, aber Zurenko gewann am Ende mit 20 zu 18. Es gab eine sehr schöne Umarmung zwischen den beiden, ähm, Zurenko im Achtelfinale, aber das war gestern absoluter Brocken, den die beiden gespielt haben. Weißt du zufällig, wie lang der Tiebreak an sich war? Bestimmt Über eine, eine halbe Stunde. Stunde. Der hat ja. länger gedauert als Niemien gegen Tomic damals. Ja, und das ist halt das Krasse. Die dürfen sich dann ja wirklich nicht hinsetzen. Und ja.
1: da mag man jetzt denken, mein Gott, sind Tennisspieler und Spielerinnen nicht wirklich fit, aber nie vergessen, Tennisspielen wird durch, äh, durch Sprints gespielt, nicht ja. nicht unbedingt durch äh, Dauerlauf. Und das ist unglaublich anstrengend für den Körper. Das ist ja wirklich wie ein Intervalltraining, was man dann macht. Und das über eine halbe
0: Stunde, das ist das ist dann mit dem Stress, der dann ja auch im Körper drin ist, schon eine ganz schöne Herausforderung. Die tomic niaminen anspielung ist auf ein, ein, ein inzwischen berühmtes Match in den sozialen Medien zwischen Burner Tomic und und Jako Niemann gewesen, ich weiß gar nicht, 2011, 12, hat 27 Minuten damals gedauert, das Match. Und das hatte Niemann dann gewonnen, Tomik etwas lustlos. Maketa von Drussova hat gegen Donabekic gewonnen mit 6 zu 1, 7 zu 5 und trifft jetzt auf Marie Buskova. Und wenn man mich vorher gefragt hätte, wer von den Vieren ähm, das Finale bestreitet, hätte ich gesagt, Vekic gegen Garcia. Aber Marie Busko war gestern in einem fantastischen Match gegen Caroline Garcia mit 7 zu 6, 6, 4 zu 6, 7 zu 5 gewonnen. Das wurde unterbrochen auf dem Platz 18 und wurde dann weitergemacht auf dem Platz 1, weil dann schon, nämlich schon die Dunkelheit eingesetzt war. Und Busko war und Garcia haben gestern ein super Match abgeliefert und Busko war am Ende die etwas solidere Spielerin Garcia mit ihrem Hochrisikospiel nicht belohnt worden ist. Tja, selbes
1: Resultat wie letztes Jahr. Ähm, waren zwar damals nur zwei Sätze, wo Buskova das gewonnen hat und lief auch ein bisschen unterm Radar. Einfach weil Garcia da noch keine Top-Ten-Spielerin war und Buskova noch nicht gesetzt. Aber ja, Buskova setzt an, ihre Punkte aus dem letzten Jahr zu verteidigen, wenn sie denn zu verteidigen gäbe oder zumindest das Resultat zu verteidigen. Sie stand ja hier im Viertelfinale mhm. und sie ist auch eine von denjenigen, die sich auf dem Rasen genauso gut bewegen kann, wie auf anderen belegen. Und das, das macht es einfacher für sie. Und Garcia... Tja, das ist halt, es ist ja bewundernswert, der Weg, der sie nach oben geführt hat, der führt sie jetzt auch wieder, sagen wir mal, zumindest ins Mittelfeld zurück. Und warum sollte sie auch was anpassen? Sie hat ein fantastisch letztes Jahr gehabt, trotzdem, es muss bitter für sie sein, so ein Match mhm.
0: am Ende zu gewinnen, wo sie, wo sie exakt denselben Stiefel wie in jedem anderen Match spielt. Eine Spielerin, die gestern vielleicht ähm, über die verpassten Chancen gehadert hat. Das war Jule Niemeyer. Die hat gegen mal Galfi gespielt. Ähm, Niemeyer gewann den ersten Satz mit 6 zu 4. Dann gab es im zweiten Satz eine Situation, wo Galfi ausgerutscht ist, wo sie auch einen Medical Timeout brauchte, wo sie stark getaped worden ist. Und Jule Niemeyer hatte schon das Gefühl, naja, jetzt äh, muss wieder eine Spielerin aufgeben, beziehungsweise kommt eine Spielerin wieder nicht mehr in den Vollbesitz ihrer Kräfte, wie in der ersten Runde Karolina Buchowa. Aber Galfi drehte dieses Match und gewann am Ende 4 zu 6, 7 zu 6, 6 zu 1. Jule Niemeyer muss, also sie hat insgesamt hinterher dann auch gesagt, es war ein schwaches Match von mir, viel zu viele Fehler, aber das ist eine verpasste Chance für sie gewesen. Dalmar Galfi spielt zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt aufnehmen, gegen Katarina Alexandrova und hat den ersten Satz 6-0 verloren. Ja, und ist ist jetzt eben eine, die aus
1: der Füße ist, aus der Abwehr kommt. Ich meine, da waren ja auch genug, ich werde jetzt nicht sagen Mondbälle drin, aber hohe Spinbälle drin und das ist eine Art von Tennis, die auf dem Rasen erfolgreich sein kann, aber eigentlich nur gegen jemanden, der nicht das Selbstbewusstsein hat. Zumindest, wenn man eine Angriffsspielerin ist wie Niemeyer und ich glaube, dass das hat sich da so ein bisschen dann auch gezeigt, dass es ein Jahr bisher gewesen ist, dass naja weit von ideal gelaufen ist und in dem so viele bittere Niederlagen drin waren, dass ihr glaube ich trotz des wahrscheinlich geliebten Rasens am Ende des Selbstbewusstseins gefehlt hat, um da ihren Stiefel durchzuspielen. Und Galfi, klassische Rhythmusbrecherin, klassische Abwehrspielerin und das war dann ein Schritt zu weit. Für
0: niemand hat mich auch überrascht, muss ich sagen, dass sie das verloren hat. Kannst du dich an das berühmte Match von Novak Djokovic gegen Gilles Simon bei den Australian Open erinnern, wo ähm, Djokovic <lacht> über 100 Unforced Ayers gespielt hat? Ja. Ähnliches ist gestern Ekaterina Alexandrova passiert. Die hat gegen Madison Brangle gespielt. 6-7, 7-6, 7-6. Ich habe große Teile des dritten Satzes gesehen. Und das war wirklich kein gutes Tennismatch. Und Madison Brangle hatte ihre Chancen. Aber am Ende gewinnt Alexandrova mit 10 zu 7 im Match Tiebreak. Boah, also das war auch nur etwas für wirkliche Fans, das Match gestern. Junge, junge, junge.
1: Ich ja, meine, Brangle hat an sowas natürlich Spaß. Natürlich das, das, das ist das auch, die, die ist ja einfach ein Troll, aber ein durchaus lustiger Troll. Und die finden das wahrscheinlich total super, dass das alles so gelaufen ist. Und jetzt natürlich umso erstaunlicher, als Alexandrova dann am nächsten Tag wiederkommt. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass sie das Match gegen Galfi gewinnt und dass sie dann wahrscheinlich gegen Sabalenka spielen wird und nicht komplett chancenlos ist.
0: 91 Unforced Errors von Nekaterina Alexandrova gestern. Oh mein Gott, das war, das war so schwach das Match, Junge. Ach ja, Bianca Andrescu hat gestern ein richtig gutes Match noch gebracht. Darüber müssen wir noch gerade sprechen. Die hat nämlich gegen Angelina Kalinina gewonnen. Mit 6 zu 2, 4 zu 6, 7 zu 6, 10 zu 7 im Match-Tiebreak. Und da sah es schon so aus, als ob sie dann im Match-Tiebreak nochmal eine Führung hergibt, weil sie da 5 zu 1 führte. Dann ging es auf 5 zu 6. Und Kalinina sah wie die Siegerin aus. Aber Andrescu hat sich hier durchgebissen und hat sich jetzt durch zwei Runden durchgebissen. Jetzt spielt sie gegen Onstra auch ein Match, auf das wir uns sehr freuen können, heute noch im Laufe des Tages. Ähm, Bianca Andrescu, das ist eine gute Geschichte jetzt hier auch, wie sie sich durchbeißt. Mm, ja, nach den letzten Monaten, die ja nach dem Sturz in Miami
1: nicht so gelaufen sind, und auch sie hat in der Vergangenheit oder gerade bei den Juniorinnen sehr gut in den Wimbledon ausgesehen. An sich fehlt ihr wahrscheinlich der Aufschlag für, für den ganz großen Wimbledon-Erfolg und daher würde ich Jabeur auch vorn sehen, die einfach einen besseren ersten Aufschlag hat, aber ich kann mir vorstellen, dass das eine unterhaltsame Nummer zwischen den beiden werden wird. Dein
0: Tipp für Madison Keyes im Halbfinale ist noch, alive and well gegen ja, ne? Victoria Golobitz gewonnen, 7563 ich würde auch bei ihm bleiben. <lacht>
1: jetzt gegen Marta Kostiuk, die eben von der Aufgabe dann von Badosa profitiert hat, hat sie gerade schon bei Zizipas angesprochen. Da sehe ich Kies dann schon als Favoritin, muss ich sagen.
0: Während wir jetzt noch sprechen, läuft gerade der Tag heute und ähm Alexander Sverev spielt heute Abend gegen Matteo Bertini. Anna Blinkova gegen Arina Sabalenka vorher. Und dann haben wir natürlich noch Francis vor gegen Gregor Dimitrov. Heute gibt es keinen Podcast. Morgen Abend werden wir dann alles, was heute geschehen ist, und morgen dann aufarbeiten. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns auf Twitter und auf Instagram. Da gibt es natürlich täglich immer Neuigkeiten. Und wenn euch das so gefällt, dass ihr uns finanziell unterstützen wollt, dann freuen wir uns. In den Shownotes ist der Link zu Steady und zu PayPal hinterlegt. Da freuen wir uns dann auch über Zuwendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?